0: Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Das Podcast-Format Little Talks vermittelt in 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegend zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Heute spreche ich mit dem Geschäftsführer vom SOS Kinderdorf. Er ist mittlerweile seit 24 Jahren in dem Unternehmen, das ist meine Lebenszeit. Und das SOS Kinderdorf wurde 1949 in Imst durch Hermann Meiner und seinem Erbaut. und mittlerweile ist das SOS Kinderdorf in 135 Ländern vertreten. Hallo Herr Moser. Grüß Gott, hallo. Herr Moser, was macht das SOS Kinderdorf genau? Das Kinderdorf
1: schaut, dass Kinder, die in Not sind, dass es denen besser geht, dass wir ihnen in so entscheidenden Momenten des Lebens helfen, ihren Weg wieder zu finden und eigentlich ihre Welt zu retten in dem Moment. Und das, glaube ich, war von Anfang an so, dass ähm, dieses Team diesen Gedanken gehabt hat, weil sie eben Kinder gesehen hat, äh, die nach dem Zweiten Weltkrieg äh, sehr hoffnungslos äh, entweder ohne Eltern aufgewachsen sind oder auf der Straße herumgegondelt äh, sind und, und geschaut haben, wie sie, wie sie ihr Leben meistern können. Und aus dem heraus ist die Idee entstanden, äh, dass Kinder... Heimat brauchen, einen Umfeld brauchen, wo sie gute Erfahrungen machen und wo sie dann gut und mit Glück, so wie wir auch, erwachsen werden. Das ist ja nicht immer so in das Stammbuch geschrieben, dass das so sein muss, sondern da braucht es ja doch einiges dazu. Da kann man viel selber tun, aber man braucht natürlich schon auch ein entsprechendes Umfeld. Und ich denke mal, um das geht's immer, das ist ja heute genau der gleiche Aspekt. Was brauchen Kinder, wenn es ihnen nicht so gut geht in einem sehr entscheidenden Moment?
0: Wie sind Sie damals zum SOS-Kinderdorf gekommen? Was war der ausschlaggebende Grund?
1: Also es war eigentlich im Prinzip eine Anfrage von einem äh, Kollegen, der auf der Suche war nach jemandem, der im Kinderdorf international arbeitet. Und ich habe dann jemanden gewusst, der dort arbeiten will und es hat sich dann als nicht hilfreich erwiesen, sondern das ist nicht zustande gekommen. Und plötzlich kam der Anruf und äh, dann hat es geheißen, jemand von Kindern auf Österreich ist so international gegangen und ob immer vorstellen kann, dessen Job zu übernehmen. Und das war für mich dann sehr überraschend und eigentlich eine Wochenendaktion Und ich habe überlegt und mit meiner Frau eben gesagt, ja, das klingt jetzt interessant. Ja? Also ich habe nach dem Studium verschiedene Stationen gehabt, in, in Profits, in Stadtverwaltung, in, auf der Uni und, und war generell so wissbegierig im Sinne von, ich möchte überall mal reinschauen und das war eigentlich die Grundidee, zu sagen, klingt interessant, non-profit, gemeinnützig, ja, liegt mir irgendwie, vom Gedanken her, das
0: schaue ich mir mal zwei, drei Jahre an. Was war das SOS Kinderdorf vor 24 Jahren und was ist es heute?
1: Das Kinderdorf ist äh, ungemein gewachsen in dieser Zeit in Österreich. Äh, wir haben versucht, äh, Angebote für Kinder zu finden, die sehr passgenau sind. Also wir haben unser, unsere Angebotspalette extrem erweitert, wenn man so will. Ähm, wo, wo ich gekommen bin, 96, war das Kinderdorf, äh, neun Kinderdörfer im klassischen Sinne äh, mit Kinderdorfmüttern und Familien. Und dann, wenn die Kinder eben dann raus haben müssen mit 14, 15 dann die angeschlossenen Jugendeinrichtungen und das war das Programm vom SOS Kinderdorf in Österreich. Mittlerweile haben wir eben eine sehr breite Palette an verschiedenen Hilfen für Kinder, ob das jetzt stationär ist, also wenn sie bei uns wohnen oder auch wenn wir in Familien fahren, so dass die Kinder bei ihren Eltern bleiben können. Also da hat sich von A bis Z wirklich ganz, ganz viel entwickelt. Es ist von der Mitarbeiteranzahl her größer geworden. Wir haben zum Beispiel Rad auf Draht, diese Kinder-Notrufnummer übernommen vor sechs Jahren, war ein sehr entscheidender Punkt für viele Kinder, die auch in so einem entscheidenden Moment niemand haben und versuchen dort anzurufen und Hilfe zu bekommen. Also, was man sagen kann, ist, die Quantität hat sich sehr verändert, auch die Qualität hat sich sehr verändert. Und ich sage dazu, das heißt nicht besser oder schlechter, sondern es ist das, was es jetzt braucht, und da arbeiten wir eigentlich jeden Tag daran, dass, dass es genau das ist, was Kinder jetzt hilft und äh, was, was sie brauchen, dass wir das genau so leisten können. Was eben gleich geblieben ist, glaube ich, ist der Grundgedanke, äh, dass Kinder zum Aufwachsen und zum Gut erwachsen werden äh, brauchen, äh, dass das prägende Menschen sind, die ihnen Anhalt geben, die zu ihnen stehen in dieser ebenso wichtigen Entwicklungsphase.
0: Was würden Sie persönlich als Erfolg bezeichnen? Und wie bezeichnet das SOS Kinderdorf Erfolge? Weil es ist eine Non-Profit-Organisation, wie Sie bereits erwähnt haben. Und da gibt es ja bestimmt gewisse Ziele, was trotzdem erreicht werden müssen. Also was ist Erfolg für das SOS Kinderdorf?
1: Also eindeutig steht ganz vorneweg, wenn es den Kindern gut geht und wenn wir es geschafft haben, sie äh, aus einer schwierigen Situation heraus zu begleiten und ihnen einen Entwicklungspfad aufzuzeigen, äh, dann glaube ich, tritt Erfolg ein. Also das merke ich äh, an Mitarbeitern, das merke ich an Führungskräften, das merke ich an mir selber. Dort empfindet man ganz großes Gelingen und Erfolg äh, und das kann man eben schwer planen oder organisieren, weil es halt eine Beziehungsarbeit ist. Und da schließt es irgendwie an, was ich persönlich, wo ich sage Erfolg oder wo, wo man so ein Glücksempfinden hat. Mein Opa hat immer gesagt, die schönen Dinge im Leben kann man sich nicht kaufen. Und das habe ich als Kind dann auch nicht so verstanden. Weil ich mir dachte, es ist schon super, wenn ich einen schönen Roller kriege, an ein Fahrrad und was weiß ich noch. Alles. Aber tatsächlich, die schönen Dinge, dort, wo man so ein Glücksempfinden, wo man Wohlbefinden hat, wenn man am Berg klingt und da oben steht und rausschaut oder so als Beispiel, das kann man tatsächlich nicht kaufen. Das ist unmöglich. Das heißt, man muss selber was dafür tun. Man empfindet, die Leistung hat sich gelohnt und der Weg hat sich gelohnt und dann habe ich einen Moment, wo ich sage, den muss ich jetzt auch noch genießen können. Und dann muss ich auch noch verstehen, dass der vergänglich ist. Und wenn ich das habe, alle drei Dinge, dann kann ich wieder sowas angehen und wieder sowas erleben, nämlich im vollen Empfinden. Und ich glaube, dass Kinder eben auch das ganz natürlich suchen und, und dass sie es fürs Großwerden brauchen, weil solche Momente und wenn wir selber uns vielleicht zurückerinnern an, an so Dinge, ja, die uns so bewegt haben, äh, unglaublich tragen. Nämlich auch dann in schwierigen Situationen tragen, wo man sagt, ja, das lohnt sich schon, das ist jetzt zwar ein schwieriger Moment, aber ich, ich, es wird eine Lösung geben. Ja? Äh, und das finde ich so schön, das definiere ich persönlich für Erfolg äh, und das habe ich gemerkt, dass ist eigentlich egal, ob man für sich selber was tut, in der Familie, ob das Kinder sind. Ja, da ist eine unglaubliche Freude dann in dem Moment da und das ist, das ist schön, das macht es lebenswert.
0: Was war der größte Erfolg bisher und im Jahr 2020? Ja, bisher würde ich schon sagen, dass
1: das ähm, so ist, wenn Kinder, also meine Kinder sind jetzt... Ähm, Soweit, dass sie studieren, dass sie den Schritt eigentlich in ihr eigenes Leben gegangen sind. Wenn man merkt, dass die lernen und arbeitsbereit und liebesbereit sind und, und, und auch eine Freude am Leben empfinden, das ist schon ein Erfolg, wo ich mir denke, das gründet nicht nur auf das Elternsein, sondern das hat viele Faktoren. Aber da hat man nicht alles falsch gemacht und, und, und da ist was gelungen. Ja. Und wenn das dann zurückgemeldet wird, ist das schön. Und da sage ich mal, ja, das, das glaube i ist der größte Erfolg im Leben. Ja, wenn man das erleben kann und wenn man Kinder haben kann, dann ist das schon, ja, das ist schon sehr cool. 2020 würde ich jetzt nochmal in Verbindung bringen mit, mit SOS Kinderdorf, nämlich die Krise und dann zu spüren, was für Zusammenhalt in der Organisation besteht, was für Engagement die Mitarbeiterinnen dort aufgebracht haben. Dann muss ich sagen, das vertials als Erfolg des Miteinanders und man merkt ja, dass den Kindern gut geht, ja, trotz dieser so schwierigen Situation, die wir haben. Und der Erfolg münzt auf etwas, wo ich glaube, dass es wichtig ist, ein Unternehmen zu haben, Nämlich äh, Respekt voreinander, äh, dass man die Möglichkeit hat, zu partizipieren, das heißt, sich einzubringen, seine Ideen als Mitarbeiter auch einzubringen, zu sagen, ich, ich, ich tue ja da mit an dieser Dienstleistung, ich bin ja entscheidend für den Erfolg und das muss man ernst meinen. Ja? Wenn man das nicht ernst meint, dann sagt man, ja, jeder ist willkommen und jeder kann seine Ideen abliefern, aber am Ende entscheidet doch ich, äh, das wäre grundsätzlich der falsche Weg. Und da habe ich gespürt, wow, das kann nur durch sowas kommen, dass, dass sich die Leute wohlfühlen an ihrem Arbeitsplatz, dass sie merken, hoppla, ich werde da gebraucht und ich bin ganz wichtig. Und das ist ja so. Das ist ja kein Lippenbekenntnis. Das ist ja nicht so, wo man sagen muss, das muss man in eine schöne Broschüre schreiben, sondern das ist gelebt und das ist somit dann auch spürbar.
0: Wenn jetzt ein Kind vom SOS Kinderdorf auf Sie zugehen würde und sagen würde, Herr Moser, geben Sie mir einen Ratschlag mit fürs Leben, was wäre das?
1: Ja, ich würde ich würd sagen, nutze nicht, nutze nicht den Tag, ja, sondern, sondern nutze die Möglichkeiten. Wir haben die Chance als Organisation, aufgrund der vielen Spenderinnen auch, zu sagen, wir können Angebote machen, also wir können wirklich Wege aufzeigen, Möglichkeiten anbieten, am Ende muss sie das Kind oder der Jugendliche nutzen, muss sie annehmen. Das ist oft ein schwieriger Weg, das ist oft ein schwieriger Prozess, den ich sehr gut verstehe, wenn man enttäuscht worden ist im Leben als Kind oder Jugendlicher und man vielleicht schon viele Stationen durchgemacht hat, auch in der Kinder- und Jugendhilfe, ist das nicht so einfach, dass man sich wieder öffnet und das Vertrauen gewinnt. Aber wenn man das schafft, ja, und das, glaube ich, muss man, dieses lebensbejahende Prinzip zu sagen, ähm, da gibt es Möglichkeiten und ich habe die Chance, da was zu nützen, äh, dann wünsche ich jedem die Kraft und den Mut, das zu tun. Also das wäre mein absoluter Ratschlag. Und immer das Vertrauen zu haben, es wird sich ein Weg finden. Man weiß nicht genau, wie der ausschaut, man weiß nicht genau, wie die Lösung ausschaut, aber das Vertrauen in sich selber zu haben, da gibt es einen Weg und der lohnt sich denn zu gehen und es
0: wird am Ende gut werden. Woher nimmt man das Vertrauen, dass alles gut wird? Woher bekommt man das? Was geben Sie denn den Kindern und Jugendlichen in den Dörfern mit?
1: Also ich, ich glaube schon, dass dieses Vertrauen aus dem herauskommt, dass man in der Kindheit solch positiv prägende Momente hat. Deswegen kann ich es ja den Kindern nicht direkt mitgeben, also ich kann ihnen von mir persönlich erzählen. Ich glaube, das hilft da immer wieder, wenn man seine Geschichte persönlich erzählt, wo man sagt, was hat einem besonders gefallen, auf was baut man, was hat einen besonders geprägt. Das ist nämlich gleichzeitig, was ich manchmal Mitarbeitern erzähle, wenn sie sagen, Ah, das ist so anstrengend und es ist so schwierig und so komplex, ja, so Beziehungsarbeit, dann sage ich, ja, äh, verstehe ich. Ja. Äh, und im Übrigen hat mir das auch als Vater dann geprägt, nämlich zu sagen, ich muss nicht immer perfekt sein. Es geht sie eh nicht aus. Also wenn man ehrlich ist, geht sich das nicht aus. Man ist ja ein Mensch auch noch. Das heißt, wenn ich mich konzentriere, dass ich solche Momente und prägende Momente schaffe für das Kind, äh, dann wird in ganz großem Maße gelingen. Außer man bestätigt die Regel, das wissen wir alle. Aber dann wird es in ganz großem Maße gelingen. Und wenn man und das kann, da kann man gleich einen Test selber machen. Ja? Da kann man sich zurückerinnern in seine Kindheit und kann nachdenken, was fällt mir da ein, was mich besonders geprägt hat oder wo ich mich besonders dran positiv erinnern kann. Und da fallen mir verschiedene Momente ein. Mit Mama, Papa, Opa, Oma, Fußballtrainer, ja, also das gibt's und es wird jedem gleich gehen, dass er sagt, das war ein Moment, also da bin ich mit dem Opa gegangen und dann hat er mal gelernt, was Bachgräser ist und ich habe gelernt plötzlich und habe verstanden, ich kann mir selber einen Salat pflücken, ich muss nicht ins Geschäft gehen, ich denke aber, sind ganz starke, tiefe Momente, die meistens nur dann mit Geruch, Umgebung und, und irgendwas verbunden sind, wo man sich daran erinnert, wo man sagt, das gibt Stärke. Ja, und das müssen wir immer wieder herstellen bei Kindern. Die suchen ja danach, die wollen das ja. Das ist, und das, glaube ich, muss man tun. Und ja,
0: dann wird es im in Maße gut gehen. Sie haben schon öfters das Team angesprochen. Wie würden Sie das Team vom SOS Kinderdorf beschreiben? Also ich
1: glaube, dass wir ganz verantwortungsvolle Menschen an den Arbeitsplätzen sitzen haben, ich glaube auch, dass wir mittlerweile gelernt haben, dass wir die Dinge offen anreden müssen das war schon ein, zeitlang ein Thema das hat man nicht so gern gemacht ja, so, ähm, zu sagen, das ist nicht gelungen oder da war es besonders schwierig wir haben ja auch ein, ein Buch geschrieben, äh, dem Schweigen verpflichtet, weil wir doch halt auch Menschen kennengelernt haben, die nach 30 Jahren zu uns kommen sind und gesagt haben, also ich, bin da eigentlich missbraucht worden oder das war nicht okay und dies war nicht okay. Das war schwierig. Das war echt schwierige Kost, das zu, anzunehmen und zu sagen, ja, das ist auch unsere Geschichte, es gelingt nicht immer. Und, und den Menschen dann zuzuhören. Es war unglaublich heilsam für die Menschen, die haben uns das gesagt. Ja. Es war für sie schon wichtig. Da geht es nicht immer um Entschädigungszahlung, sondern geht es einfach einmal um anzuerkennen, dass da was daneben gegangen ist. Ja. Also das, diese berühmte Fehlerkultur, die man, die man sich aneignen muss. Und dann sind wir noch auf was draufgekommen, nämlich, dass manche uns dann gesagt haben, ja schon, aber, aber wenn, wenn ich jetzt das dann sage ja, und zu dem stehe, dann kann es sein, dass uns Spender wegbrechen ja. Und das hat dann eigentlich zu diesem Buchtitel geführt, das der Horst Schreiber äh, geschrieben hat, dem Schweigen verpflichtet, weil man ja eigentlich eine gute Organisation ist. Ja, man will ja da alles gut machen. Und wenn was dann daneben geht, hat man besonderes äh, Interesse, dass das ja nicht aufkommt. Man will dann eine Lösung finden. Und das hat uns lange äh, in einer Kultur belassen, wo man eben dann... Äh, nicht so offen drüber geredet haben. Und da sind wir gut auf dem Weg, finde ich. Also das zeichnet das Team auch aus, dass wir gutes Feedback geben, dass wir äh, uns erfordern und äh, dass wir da nicht persönlich werden, sondern dass wir einfach sagen, was ist gut gegangen, was ist schlecht gegangen, was können wir besser machen. Also diese Lernbereitschaft auch nochmal. Die, diese drei Dinge, glaube ich, auch die Lernbereitschaft, Fehlerkultur ähm, und, dies, und diese Verantwortungsbereitschaft.
0: Das SOS Kinderdorf ist ja sehr zweckorientiert, würde ich behaupten. Ich weiß nicht, ob Sie mir zustimmen, ich denke schon. Wie gibt man den Zweck der Organisation SOS Kinderdorf an die Mitarbeiter weiter?
1: Also man lässt die Leute mitreden. Ja, ich bin überzeugt, wir haben jetzt 1800 Mitarbeiter Mitarbeiterinnen. Ich bin überzeugt, die wissen, was die Probleme sind, weil sie alltäglich damit zu tun haben. Wenn ich in eine Einrichtung komme, dann ist das meistens nett und schön oder es gibt ein Problem, mag schon sein. Aber was wirklich diesen Alltag beflügeln könnte oder besser machen könnte, das wissen die vor Ort ganz sicher. Das heißt, die kennen auch am besten die Probleme und Sorgen der Kinder und Jugendlichen. Und wenn man die in so einen Prozess mit einbeziehen kann, nämlich wie man Vision weiterentwickelt oder wie man Strategie weiterentwickelt, dann funktioniert das relativ gut und dann darf man halt nicht den Fehler machen, zu sagen, so, jetzt habt ihr alle mitgearbeitet, oder halt viele, ich meine, alle können nicht mitarbeiten, das geht nicht aufgrund der Effizienz, aber jetzt haben viele mitgearbeitet, haben sich da ihren Kopf zerbrochen, und haben gesagt, das wäre eigentlich gescheit, wenn wir das machen oder in die Richtung gehen, und dann sagen, so, jetzt ziehen wir uns zurück in die Geschäftsführung, und dann sagen wir, ja, das eine gefällt mir, das eine gefällt mir nicht, und jetzt entscheiden wir uns nur für das, das geht nicht. Also man muss das ernst nehmen, man muss die Sachen schon ernst nehmen, und ihr habe gemerkt, das ist fantastisch, weil man oft selber auf dem Holzweg ist oder andere Priorität setzen wird, die vielleicht gar nicht so passt. Also ich habe gefunden, die Prozesse, was wir jetzt so geleistet haben, gerade wie wir die Strategie weiterentwickeln und auch das Bild, was wir tun wollen, ist, ist das großartig. Und man braucht keine Angst haben, weil unser Zweck ist eben, dass es den Kindern besser geht. Der ändert sich nicht. Die Frage ist das, wie ja? Und, ähm, äh, und das andere, davor hätte ich Angst, dass, dass Mitarbeiter dann sagen so, und jetzt will nichts mehr arbeiten, oder ich will nur mal die Hälfte arbeiten oder ich will es doppelte Zeit kriegen oder so. Das kommt nicht vor. Ich meine, da gibt es natürlich ja Verhandlungen ist ja ganz klar. Aber prioritär ist immer, das spürt man so, egal in welche Einrichtung sie bei uns gehen, äh, die Kinder stehen da im Mittelpunkt und wir sorgen uns darum, dass denen besser geht.
0: Wie sieht ein Bewerbungsgespräch beim SOS Kinderdorf aus? Also was sind so Bewerberfragen, damit man so ein Gespür für die Person bekommt?
1: Puh, da bin ich ja schon weit weg als Geschäftsführer. Das machen ja viel bessere Leute, wie ich. das kann. Also wir haben ja Personalentwickler und also zwei, drei fallen mir da jetzt ein, die das machen und super gut machen. Uh, und schon auch schauen, dass, dass die Leute eben dieser Vision was abgewinnen können. Jedem Kind ein liebevolles Zuhause heißt ja schlussendlich, ich richte mich eben an den Bedürfnissen des Kindes aus. Uh, ich, ich, ich hätte jetzt auch keine riesengroße Angst, wenn wir uns einmal falsch entscheiden, weil Personalauswahl, ich glaube, da unterscheiden wir uns nicht von anderen Unternehmen, ist überall schwierig. Uh, und ich habe schon festgestellt, dass Leute dann gar nicht lange bei uns bleiben, wenn sie das nicht leben können. Also wenn sie, da, da, da fühlt man sich fehl am Platz. Ja? Also das würde ich mal vergleichen, wie wenn man ähm, kein Talent zur Musik hat und in der Musikkapelle geht und immer falsch spielt. Also das, das halten die anderen nicht aus und man selber nicht aus. Und dann ist
0: man wahrscheinlich gleich wieder weg. Also das, ja. Was ist Heimat für Sie?
1: Ja, das ist... Das deckt sich so äh, mit, mit dem, was eigentlich das Bild der Organisation ist, nämlich ein Ort, wo, wo ich mich wohlfühle. Ähm, ähm, und natürlich, je älter man wird, das ist ja interessant. Also für, ich bin ja sehr viel gereist auch natürlich und ich fühle mich dann an, an, an Orten extrem schnell wohl. Ja, und das hat mit dem Menschen zu tun und, und, und mit dem Essen und mit der Kultur und allem Möglichen. Es gibt ja so interessante Flecken auf der Erde, das ist ja unfassbar. Ja. Also, und deswegen kann ich schon verstehen, wenn man dann aber auch sagt, ja, dort, wo ich geboren bin, und das lerne ich jetzt langsam mit dem Alter, mit dem Fortschreitenden, dass man ja auch Erinnerungen dran knüpft. Ja. Und das verbindet ja noch einmal, natürlich, ist ja ganz klar. Uh, und uh, deswegen sage ich natürlich, also da wo wir wohnen und ich habe viel anderes gesehen, das ist natürlich schon eine, eine sehr spezielle Umgebung und, und, und ein Geschenk, ja, wie man sich es nicht vorstellen kann in welchen, welchem Umfeld wir wohnen, das ist unfassbar also da, da kann man nicht dankbar genug sein uh, das ist natürlich ein starker, starkes Stück Heimat aber ich würde jetzt auch sagen, ich war jetzt sieben oder acht Mal in Nepal, ich fühle mich dort da auch daheim. Aber wie gesagt, es hat mit den Menschen zu tun und natürlich mit der Umgebung und mit der Kultur und und und. Ja, also Wohlfühlen. Ich glaube, das ist, das ist die Überschrift.
0: Was motiviert Sie? Sie sind jetzt seit 24 Jahren beim SOS Kinderdorf. Wie, wie bleibt man so lange motiviert? Weil wir haben Sie ja im Vorgespräch ein wenig ja besprochen, ähm, wenn man nicht mehr die Leidenschaft spürt, dann, dann lässt man es dann irgendwie, aber man braucht ja trotzdem immer eine Motivation, um weiterzumachen.
1: Ja, also äh, mich motivieren schon und ich merke, das, so, das ist so ganz tief drinnen, mich motivieren passionierte Leute. Ja? Ich glaube deswegen ist das Gespräch mit ihnen zustande gekommen. Also ich habe bei ihnen das auch gespürt, sie, sie haben so eine Passion in dem, was sie da tun äh, und das interessiert mich dann auch immer so an dem Gegenüber. Was ist das? Ja? Warum digert sich jemand so in eine Sache so rein? Das finde ich so schön. Das ist, das ist so sinngebend. Und ich habe natürlich die Chance mit, mit ganz tollen Menschen und auch Kindern zusammenzukommen. Und das ist natürlich ein Genuss. Das muss man schon dazu sagen. Also das ist ein riesengroßes Geschenk. Das möchte ich auch dazu stellen. Da bin ich ja sehr dankbar. Aber ich habe gestern WhatsApp-Nachricht gekriegt, so alle zwei, drei Monate, schreibe ich mal, das ist ein Mädchen aus Uganda, äh, die habe ich kennengelernt im College in, in, äh, in Ghana, also die ist im Kinderdorf in, in Uganda aufgewachsen äh, und die war so eine tolle Schülerin und hat dann eben dieses Kolleg in Ghana äh, geschafft und hat, äh, wollte unbedingt Medizin studieren und hat äh, tatsächlich jetzt ein Stipendium kriegt für Debrecen in Ungarn. Äh, und gestern hat sie geschrieben, äh, trotz Covid und allem Biberbo ist der Flug jetzt gebucht und das Visum ist da und es geht los. Ja, also ganz fantastische Geschichte. Äh, und die hat auch so eine Passion. Ja, also die hat uns das Kollegin in Ghana, wir haben dort eine Reise gemacht, ähm, mit, mit Führungskräften von, Österreich, von Kindern auf Österreich, um das zu sehen, dieses Kolleg, was man da führt. Und sie hat uns das Kolleg erklärt und ist da durchgegangen mit uns. Und das war unglaublich. Also diese Passion auch von dieser jungen Frau zu spüren,
0: das war super gut. Gibt es Vorbilder in Ihrem Leben?
1: Ja, so jemand ist ein Vorbild. Also, das spielt ja, für, für mich spielt das Alter oder so keine, keine große Rolle, sondern eben, wenn es so jemanden gibt, äh, da lerne ich immer dann was dazu äh, und denke mal, ja, das ist, das ist, äh, das ist großartig. Also, und da kann man sich immer was äh, holen vom Gegenüber. Und äh, insofern gibt es viele Vorbilder, wenn man denkt einfach, äh, die machen gerade was ganz was Tolles und äh, gestalten ihr Leben so, so toll und deswegen würde ich mich da jetzt nicht auf einen oder mehrere beschränken, sondern eben auf solche Momente, wo das passiert und die bringen einen tatsächlich weiter.
0: Was würde der zehnjährige Christian über ihr Leben sagen? Wären Sie ein Vorbild?
1: Ja, das weiß ich nicht. Das muss sich immer jeder selber aussuchen. Das kann ich nicht, kann ich nicht sagen. Also wenn ich jetzt der Zehnjährige wäre und sage, äh, schau mal dahin, möchte ich da gern hin so sein oder wäre das ein Bild für die Zukunft, kann ich sagen, ja, eigentlich mit allen Vor- und Nachteilen, why not? Ja? Aber es gibt vielleicht einen anderen guten Weg, ich weiß nicht. Also ich würde dem genauso raten zu sagen, schau, äh, da werden sich verschiedene Wege auftun, bei dem Thema waren wir schon, äh, geh einfach einen, es wird schon was kommen wenn du einen Plan hast, verfolge den und wenn er nicht funktioniert, verfolgt einen anderen weil Kinder sind ja interessanterweise so, also meine zwei Kinder sind so die Tochter hat einen fixen Plan ja, also die ist da ganz zielstrebig und der Sohn ist eher so, der Lebermensch äh, ja, nicht nur, sondern der lässt die Dinge mehr auf sich zukommen und schaut dann ja, ah, jetzt gibt es die Weggabelung, jetzt, ja, jetzt gehe wieder, geh wieder da und ich finde beides ziemlich genial äh, Nämlich auch die Bereitschaft zu sagen, hui, jetzt bin ich mal auf dem Holzweg, dreh wieder um und geh was anderes. Ja? Das ist der Clou der ganzen Geschichte, dass ich sage, das Tolle am Leben ist, ja wir haben Wahlmöglichkeit äh, und ich wähle was aus, und wenn es nicht so funktioniert, habe ich auch wieder die Wahlmöglichkeit, entweder da drinnen zu bleiben und vielleicht depressiv zu werden oder zu sagen, nein, nein Moment, wenn ich nochmal fünf Meter zurückgebe, dann
0: gibt es ja noch einen anderen Weg. Und das ist eigentlich das, wo wir schon waren. Wir sprechen ja sehr viel über Kinder. Jeder hat ja ein inneres Kind ja. in sich. Meins sagt zum Beispiel die ganze Zeit, ich sollte mal irgendwann wieder Fußball spielen gehen. <lacht> Was sagt denn Ihr inneres Kind? Was will das einmal wieder erleben?
1: Ich sollte wieder malen. Das ist sehr eindeutig. Also ich, Das ist ein bisschen eine Leidenschaft von mir auch. Das habe ich mal mehr, mal weniger gemacht. Habe da eine tolle Lehrmeisterin gehabt, habe eine tolle Malgruppe gehabt und da habe das sehr vernachlässigt. Und die Ausrede ist natürlich, ich habe keine Zeit. weil die Zeit nimmt man sich ja und natürlich ist es eine Frage der Priorität. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber ja, das innere Kind sagt, komm, greif zu die Farben, greif zum Pinsel, hol dir Papier und lass was raus.
0: Ja. Was ist Ihr größtes Learning, was Sie bisher in Ihrem Leben gemacht haben? Es ist schwer, eins zu nennen. Also. Ja, das ist,
1: äh, das ist wirklich schwer, aber ein äh, also Learning, wo, was, auf das ich immer wieder gern zurückgreife, ist tatsächlich eines, wo ich sage, ähm, wenn was gut gelingt, ja, lass es auch wieder los, ja, weil sonst wird es ideologisch. Ich habe das beim Malen gelernt im Übrigen. Äh, ich ich habe also in den, Be in den Beginnjahren ja, sehr brav gemalt und die, Lehrer, also die Frau Lehrerin war da sehr genau mit Farben mischen und das nochmal auftragen und nochmal probieren und nochmal und nochmal. So, und dann haben wir irgendwann haben wir dann frei malen dürfen. Ja. Und dann, also nach einer gewissen Zeit ist mir irgendwas Schönes gelungen. Ja. Und oh, man sagt, wow, super, also das ist jetzt großartig. Und dann ist es daher gekommen, so hat man so über die Schulter geschaut und hat gesagt, mal drüber. Und ich habe gedacht, nein, das ist ja unerhört, ja. Ist sicher nicht. Krass. oder <lacht> Was soll denn das jetzt? Ja? Und das ist mir unglaublich schwer gefallen. Also heißt, es war ein Wahnsinn. Ich, ich war da, ich weiß es nicht, war ich 24 oder ich, ich weiß nicht mehr, aber halt ähm, ist schon sehr lange her. Und und es hat mich so viel Energie gekostet, da drüber zu malen. Und ich habe drüber gemahlen, Ja, Ich habe mir gedacht, okay, na, irgendwann, ja, zack. Und das war ein Moment der Befreiung, tatsächlich. Und sie ist dann danach hergekommen und gesagt: Schau, du weißt genau, was drunter ist. Es ist nicht weg. Ja. Und da haben wir gedacht, ja. Okay, also das war ein Learning, das ich mitgenommen habe und wo ich mir denke, ja, gut so. Gibt
0: es ein Zitat, was Sie bewegt hat?
1: Na, mit Zitaten tue ich mir ganz schwer. Also ähm, nein.
0: gibt es noch etwas, was Sie sagen möchten an alle Zuhörerinnen und Zuhörer? Ja, danke fürs Zuhören. <lacht> und ich hoffe, es hat, ähm, hat Spaß gemacht, so zu hören. Super. Ähm, Herr Moser, vielen, vielen Dank für den wertvollen Inhalt und für das Gespräch mit Ihnen. Und an, all, danke an alle, die da draußen zugehört haben.